0: Из глубины на радио Комсомольская правда.
1: Добрейшего всем вечера, друзья мои. Действительно настал вечер трудного дня, самого наверное, трудного дня недели. Так в эфире программа Из глубины. Ее ведущий писатель фоторолог Максим Калашников. Сегодняшняя наша тема. Увидим ли мы новое новое лицо рассерженных горожан? российской федерации наступает ли новая пора вот такого закипания уличных протестов новой поры уличных протестов ну сегодня к сожалению мои друзья не сумели прийти на эфир поэтому работаю сегодня соло в интерактивном режиме я напоминаю что телефон прямого эфира 8 800 297 02 вот и вайбера 8 967 297 02 ну а пока друзья мои давайте попробуем сделать некий первый заход на тему ну наверное все наслышаны а, по прошедшей вот, выходные они воскресенье а, акции соответственно памяти марши памяти бориса немцова посмотрите да действительно около 15 тысяч пришедших на акцию, но этот, это протест скажем так некого Болотного типа, да, сказать, привычный нам по 2012 году, вот некий такой гуляж протест где соединяются и либералы прозападные, и национальные демократы, и, так сказать, часть левых, и в данном случае мы видим то, сказать, то же самое. Да, пришло очень много людей по нынешним временам, это очень внушительная численность, 15 тысяч, но все-таки, наверное, где-то примерно в полтора раза меньше, чем а, в прошлом году. О чем это говорит, друзья мои? О том, что, наверное, вот такой а, протест болотного типа, да, он, в общем-то, застагнировал. Он не поднимается выше определенной сказать, численности. Вот есть некое такое, ядро протестующих-то, сформировавшихся тогда же примерно, в, в, сказать, 5 лет назад, уже 5 лет назад. И оно составляет где-то примерно, ну, вот где-то 25-30 тысяч человек на огромную Москву максимум. То есть, если вы посмотрите на поведение в общем, нынешних, э, нынешних граждан Российской Федерации, после того, что случилось в общем, последние годы, в том числе и на Украине, люди, да, люди возмущены, но они не хотят перемен ценой обвала, да, кру крушения всего и вся. Но зато мы видим нарастание других протестов. Вот позвольте отнести к этому, к этой волне нового протеста, нового рассерженного горожанина, это протест вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Ну, ну посмотрите, 213 тысяч подписей против собрано. то есть люди возмутились. Мало того, к этому протесту стал примешиваться другой протест, ну, например, против застройки охранной территории Пулковской обсерватории. И я могу побиться об заклад, если бы все продолжится дальше, то и другие, так сказать, городские проблемы, которые сердят людей, они, в общем, будут, этот протест бы начали увеличивать. То есть другие отряды протестующих бы присоединялись вот к, к этой Исаакиевской колонии. И посмотрите, что лежит в основе этого протеста люди поднялись против того, что их рассматривают как, ну, скажем так, бессловесное стадо, что губернатор Полтавченко вот так взял и розчерком пера, формально вроде бы по закону, и передал РПЦ, ну, памятник истории архитектуры, вот такой вот музей мирового значения. И именно против того, что нарушается вот достоинство людей, именно того, что с ними не считается, это, в общем, и привело к... Вот к такому вот взрыву возмущения, к нарастанию, вот как так сказать, как комп снежная растет, вот так же и растет протест в Питере. Хотя, да, безусловно, его пытаются возглавить. Соответственно, нам хорошо известны деятели либерального направления, но тем не менее он вполне объективен. Посмотрите на другие митинги. Например, митинг пенсионеров в Самаре и которые были возмущены тем, что вот сейчас... Государство, сказать, политика власти наступает на уже экономические права граждан. Что кризис касается каждого, он потрошит карманы. Поднялись пенсионеры. Они против ведения лимитов на поездки так сказать, по своим пенсионерским билетам карточкам. Против того, что урезаются социальные программы. И посмотрите, люди здесь потребовали отставки уже губернатора Меркушкина. Вроде бы немного вышло в Самаре. Тысячи человек примерно на митинг. Но переведите это на масштаб Москвы. Все-таки Псамара это чуть более миллиона жителей. Но в Москве, соответственно, сейчас, наверное, раз в 12 больше, как минимум. А тысяч 15. То есть представьте себе 10-12 тысячный митинг пенсионеров в Москве. Если переводить, конечно, на масштабы. Вот второй случай. Уже недостоинство задевается людей. А то, что экономический кризис начинает сжимать горло людям. И люди начинают протестовать против этого. Они выстают против мер затягивания поясов, вот, так сказать, урезания расходов, которые предпринимает государство. И посмотрите еще один пример. Новосибирск. В Новосибирске люди уже четвертый раз, вернее, четыре раза, простите, выходили против того, что мэрия во главе с коммунистом Евгением Локтем и губернатор, сказать, губернаторство, областная власть во главе с губернатором Городецким Повышают своими распоряжениями тарифы на воду горячую, холодную, на тепло, на электричество. Здесь люди возмущены тем, что первые, так сказать, должностные лица пошли на поводу, вот, например, у Себека, у компании Себека. Это что-то, когда бывшая новосибирская энергокомпания, которая, в общем, превращалась, приватизировалась в ходе вот этой Чубайсовой реформы. РАО ЕС, и в этой приватизации принимал участие ну, нынешний министр кстати, информации <связь> гражданин Абызов. Так вот, компания Себека — это монополист. У нее и так есть прибыль, почему люди оказались возмущенными почти миллиард рублей, у нее годовая прибыль. И вот, в году, собственно говоря, монополисту городские и областные власти начали повышать тарифы. И люди возмутились. Да, на полуторамиллионный Новосибирск Вышло всего лишь тысячу человек. Но переведите опять же на масштаб Москвы, увеличите цифру в 10 раз и вы получите. В общем, представление о том неприятном впечатлении, которое получили местные власти. И здесь мы видим, собственно говоря, недовольство людей. Люди не хотят видеть себя бессловесным стадом, с которым не считается. И они не хотят терять, а, нести потери собственно, в карманах да, от того, что сейчас происходит. А если мы посмотрим на Беларусь, вот посмотрите, спустя, может, наверное, многие годы, с 2010 года, по городам Беларуси приходят тоже марши протеста. Марши протеста против тех, кто протестует против введения налога, так называемого налога на Тюнвиасан. Ну, не правда ли, очень актуальная для Российской Федерации тема. Нам же тоже собирается вводить это, так, налог на так называемых... И посмотрите, даже у батьки под его железной рукой люди возмущаются. Да, опять по тысяче новые города, посмотрите, насколько меньше. И я считаю, что Белоруссия – это тоже на самом деле некий правообраз того, что может здесь, здесь произойти. Потому что, как видите, государство остро не хватает денег. А государство по средневековому, вместо того, чтобы урезать действительно ненужные расходы, начинает людей, собственно говоря... Ну, навалят у них новые налоги и поборы Так вот, друзья мои Интересно Как вы считаете Вот сейчас наша страна ну, Российская Федерация, может быть, она действительно стоит на пороге Нового общественного закипания Нового общественного протеста Потому что Кризис, он, к сожалению, не тетка Он беспощаден Если он пришел очень-очень надолго И посмотрите, от среднего класса уже мало что остается, он начинает падать вниз, как например, отмирающий планктон. И люди это потихоньку понимают. И действительно, призвал начальство еще, пока мало кто, ограни... мало кто ограничивает. Так что, друзья мои, звоните, поговорим, пожалуйста, об этом во второй части нашей программы, потому что это крайне-крайне актуальная тема, она касается каждого из нас. Ну что ж, оставайтесь с нами на этой волне.
0: Из глубины. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 ФМ, Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Из глубины на радио Комсомольская Правда.
1: Еще раз доброго вечера всем, дорогие друзья. Так, мы продолжаем нашу программу, которая сегодня посвящена вообще вопрос, проблеме, вопросу, а не увидим ли мы новое лицо растершенного гражданина Российской Федерации, не ждет ли нас эпоха вот нового закипания внутриполитической протестной обстановки. У телефона, ой, простите, конечно же, у микрофона ведущий программы писатель-фотоолог Максим Калашников напоминаю, что телефон прямого эфира 8 восемьсот двести девяносто а номер Ватсапа и Вайбера 8 девятьсот шестьдесят семь двести Но нам кажется дозвонились Юрий Юрьевич Бударев, экономист и публицист на проводе. Да, Юрий Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот. Юрий Юрьевич, ну а вы как считаете, вот то, что происходит сейчас, все эти вот, протестные акции, вот, я даже не имею в виду все-таки в Москве памяти Бориса, Бориса Немцова, марш. я имею в виду все вот, в, в, выступления пенсионеров, например, вокруг Исааки, в Питере, это ли не первые ласочки, не первые тучки вот некоторого нового, вот, так сказать, нового сезона, что ли, если можно так выразиться, протеста, все-таки кризис в стране.
2: Если честно, я хоть и социолог по одному из образований, но не специалист по массовым протестным движениям, ничего здесь придется сказать не могу. Меня больше интересует политика государства. Я вот только что отправил такое издание «Свободная пресса», который так и назвал, зачем власти нас провоцируют. Вот зачем? Я привожу несколько примеров. Первое. Приватизация. Опять приватизация. Того же флота. Я обращаю внимание, это не добывающая компания, которая останется на нашей территории. И в случае чего могли бы разными инструментами заставить работать наших интересах. Это флот, который в случае чего взяли и выявили за рубеж. И остались мы вообще с дыркой от губрика. Вся страна вкладывала счет с советских времен. Задешево сейчас отдадим. не получим ничего, кроме потерянного времени, ресурсов и нерешенной стратегической задачи. И я напоминаю, откуда вообще сто лет назад взялись революции? Одна из проблем, колоссальных проблем у нас была – засилие иностранного капитала, не заинтересованного в полноценном развитии России. И вот спустя сто лет опять на те же грабли добровольно. Вот это меня больше волнует. Мне казалось это основание для массового общественного недовольства. Но, похоже, власти сознательно нас провоцируют
1: на это. Да, Юрий Юрьевич, самое, самое так сказать, э, возмутительное в этом. Вот, и люди-то поднимаются, потому что их с ними не считаются, попирают их достоинство, как считают люди. И это сейчас, в общем-то, становится поводом. А поводы даются, как вы говорите, каждый день. Ведь можно, кроме приватизации совкомфлота и другое ведь вспомните.
2: Другой пример приведу, очень важный. Вот сейчас нам как-то из-под все больше и больше пытаются показать, что Белоруссия и Лукашенко это наши противники, они надежные партнеры и так далее, и так далее, и так далее. Но я ставлю вопрос просто. Если у нас единое государство, единое экономическое пространство, то должны быть равные конкурентные условия хозяйствования. Почему же продажу Белоруссии нефти и газа по тем же ценам, что и внутри России, на едином открытом нашем внутреннем рынке, нам все время представляют, как субсидирование России экономики Белоруссии. Никакого субсидирования нет. Если единый рынок, то должны быть единые цены. Более того, вместо того, чтобы каждый год уговаривать, ну дайте нам по такой, по другой, по третьей, тот же президент Беларуси попросил, продайте нам за деньги ваш нефть. Ему отказали. И получается, что американцам, японцам, французам, то есть всем нашим конкурентам, историческим противникам, можно у нас добывать нефть, газ и самим распоряжаться ими.
1: А белорусам а, нет.
2: А союзникам белорусам категорически нельзя. Ну что же это за провокация?
1: Ну а дальше можно вспомнить, Юрий Юрьевич, неприлично большие бонусы и зарплаты топ-менеджеров, высших управляющих. И слова денег нет, но вы держитесь, и некоторые другие действия. В общем, действительно, получается, что власти, в общем, как бы пробуют все время на прочность. А что вы выдержите? Насколько вы готовы это терпеть? Ведь на самом ну, деле. Если, это...
2: можно, для... если можно, я приведу еще третий пример из этой же своей статьи, которую я сегодня отправил в свободную прессу. Вот прямо к празднику подарок. У нас же был такой великий начальник, абсолютно бессеребренник. Каковой надлежит быть настоящему воину, Сердюков.
1: <свят> <свят> вот так
2: празднику его назначают на ответственную практически государственную должность. Но разве это не плевок в общество? У нас же доведено до того, и мы при нем были закрыты закрыта сломана система военного образования, что летчиков теперь военных не хватает. Учили еще закрыто, летать некому. И в награду. Этому человеку только по амнистии не привлечено уголовной ответственности Даже за сотую долю содеянного, что ему инкриминировали, лишь по амнистии отпустили Вот теперь его на высокую, ответственную и высокооплачиваемую практически государственную должность Но раз не плевок общества То, Сог... Нас
1: провоцируют Согласен, но создается некая критическая масса и Когда так сказать, вот, вот масса таких пренебрежений, вызывающих шагов она в конце концов сказать, превышает некий уровень, когда легкого толчка готова, чтобы она, чтобы она поехала. таким толчком может быть стать тоже исаки условно говоря. Вот. Но, Юрий Юрьевич, а вот у вас не рождается такого впечатления, что это немножко намеренное, что ну, вот нужно там, придать выборам 2018 года некоторые остроты, идет некоторая провокация. Надо вызвать угрозу Майдана и его, сказать, с ним бороться. Собственно говоря, тогда и выборы заиграет по-другому. Может быть, это вот так чисто политтехнологическое соображение. Как, как вы на, на это смотрите?
2: Вот Я не склонен гадать, какой сценарий они хотят развернуть. Но вот эта очевидная для меня провокация или система провокации как-то
3: очень дурно пахнет.
1: Да, Юрий Юрьевич, а вполне возможно, что это просто-напросто потерять чувство реальности. Все-таки, наверное, акции протеста, темы нужны, мирные акции протеста, они, в общем-то, дают власти, дают сигнал, ты не туда зашла, ты перешла границы, не, так сказать, вообще допустимого и надо бы отыграть назад. Вот. Я думаю, что в данном случае они должны играть очень полезную роль, предохраняющую роль. Вот. вот эта политика задавить все И не позволять никакого протеста На самом деле Она очень она самоубийственная
2: Ну здесь я уже сказал Все самое главное что хотел вам лишь ну, Поддакнуть, поддакнуть. Да. Это, не, это очень тревожно и с моей точки зрения это крайне безответственно.
1: Особенно в нынешней ситуации. Юрий Юрьевич, спасибо громадный, что нашли на нас время. Вот, и на, на ваше мнение спасибо всегда вам. будет для вас до, до, до связи, Юрий Юрьевич. Ну а мы возвращаемся к нашей теме. Вот, кстати говоря, подоспели уж и первые вопросы. Вот. А вы не правы, у полиции есть программы, которые ведут подсчет. В общем, такие программы показывают, что на митинге в память Немцов было 6, не больше 6 тысяч человек. Ну, я там сам был. Через твор, собственно говоря, колонна, вот эта вот «Змея живая» текла 40 минут, это, в общем, не, я так сказать, по моим подсчетам, и она заполнена площадь, ну, уж там никак не меньше было 12 тысяч, а то и все 15, ну, а полицейские милицейские сводки, я помню, еще с Болотной 2012 года они, как правило, занижают численность в 2-3 раза, так что верить здесь не надо. Следующий вопрос, я экономист, вы можете мне объяснить, что должна сделать власть, чтобы люди жили лучше? По мне, власть делает все, что можно. Не, на, не надо было уничтожать промышленность 90-е, нужно было модернизировать отдел весь мир. А не разворовывайте. Если вы уберете власть с помощью революции, жить от этого лучше не станут. Ну, товарищ дорогой, мы ведь не призываем убирать к никакой революции. Давайте не будем. Мы говорим о мирных протестах, которые указывают власти, что она делает не то. Вы говорите, что в 90-е годы Промышленность была уничтожена Но я вам напоминаю, что с 90-х лет Прошло уже почти 20 лет ну, не 20, поменьше Дважды по 90 скажем так И можно было бы давно на те нефтяные доходы Которые поступали в Российскую Федерацию Эти нефтяные доходы можно было бы не проедать Не тратить на Олимпиады На чемпионаты мира по футболу А поднять новую промышленность Дать людям работу Но вы видите, деньги проедались, проматывались Приводились за рубеж и, к сожалению, мы сейчас имеем очень неприятные последствия, как я говорил. Сейчас люди, к сожалению, нищают, и они поняли, что нищета прошла надолго. Это, в общем-то, может привести действительно к новой волне протестов. Может быть, не сейчас, а может быть, чуть позже. Но когда людям, в общем, терять будет нечего, они поймут, что их ждут новые 90-е. Посмотрите, сейчас, вот тогда, извините, у людей может, в общем-то, взыграть, взыграть эмоции. Давайте об этом не забывай, что называется. Так, добрый вечер, Максим Александрович. Мое мнение пока, человеки, кто должен разгонять акции протеста, будет получать доходы, протестов не будет. Ну, когда силовые доходы перестанут получать доход, они присоединятся к протестующим. Ну что ж, это действительно одна из, в общем-то, действительно угроз, о которых я тоже не устаю говорить. Вот, потому что в общем строить э, всю систему на, только на силовых структурах и на подавлении всего и вся невозможно А силов, силовые структуры все-таки не изолированная система Нельзя финансировать только их, а все остальное государство стоит без финансирования Но мы давайте с вами поговорим об этом в третьей части нашей передачи Тема важная, оставайтесь с нами на этой волне, друзья мои вот. Тем более, что это касается всех нас
0: Из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4ФМ. Ставрополь. 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Маслова 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной из глубины на радио
1: Комсомольская Правда. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем нашу передачу на тему того, вообще увидим ли мы новое лицо раздержанного горожанина, не наступает ли в Российской Федерации новая эпоха общественных, уличных протестов. Я напоминаю, что у микрофона писатель футуролог Максим Калашников, телефон прямого эфира 8 800 297 02, и вайбера 8 967 297 02. Нам дозвонились, дозвонились, Лев Николаевич, говорите, пожалуйста, дорогой вы в эфире. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Добрый вечер Максим. я считаю, что власть специально провоцирует своими вот... Я не знаю, делают они там что-то. 25 лет мы стоим, топчемся на месте. Вот без застой-то? Не брежневский застой-то?
1: Согласен с вами. Вспоминаю,
2: вспоминаю Брежнев...
1: а, Лев Николаевич еще раз прервалось.
2: Брежнев, да,
1: да, да он... говорите еще раз, что да, действительно да,
2: застой. В дне, была стабильность, были пенсии. Люди шли с радостью на работу. И с радостью уставшие возвращались в семьи, С работы шли домой. Сейчас что? Вообще, не знаю... Вообще...
1: Ну, Другой. не знаю, Лев Николаевич, вы совершенно, вы совершенно правы, потому что тогда все-таки страна шла вперед. Вот мои воспоминания с 72 -го года начинаются, да, я прекрасно помню, как страна с 72 по 85 насколько она преобразилась, насколько она рванула вперед тогда. Сейчас, да, я согласен застой, надо заниматься делом прежде всего, все-таки нашим, я думаю, верхам не хватает деловитости, Лев Николаевич. Она же занимается некими внешними эффектами, а надо бы заниматься промышленностью, надо заниматься сельским хозяйством, наукой. Вот что в первую очередь. Ну а если так, то, простите, и у людей нет рабочих мест, и люди становятся недовольными. Думаю, вы со мной согласитесь.
3: Богатая
2: страна, такая богатая страна. И мы, я не знаю, столько э, у нас ресурсов, и все так, и все уходит куда-то в карман кому-то. Вот этим вот... Я не знаю, кто там в «Единой России», что сидят-то, что они сидят-то? Вы подождите,
3: сколько можно ждать? Сколько так, можно
1: ждать? Лев Николаевич, наш долг, поэтому все-таки, да, участвовать, наверное, в мирных протестах. Но я-то не немцовец, я не либерал. Вот тут мне пишут, да, как ли мы на вашего Немцова. Я, участник событий 1993 -го года, к немцу у меня собственный счет, собственно. Но я понимаю по-человечески людей, которые вышли в его память. Вот Нам бы, наверное, национал-патриотам так на научиться. А, также, то. Собственно говоря, сейчас за своих-то ребят, кто сейчас политзаключенными стал национал патриоты вот так же выходить. Ну, Олег Николаевич, спасибо громадное за ваше мнение. Да, действительно, вы, так сказать, приятно увидеть единомышленник. Действительно, главное сейчас это деловитость, это там, заниматься делом, а не внешними эффектами. Вот, кстати говоря, мне пишут, мы не должны забывать, что за жирные годы мы выплатили советский внешний долг и текущий. После распила страны в 90-е предательский горбачевские кредиты это большое достижение путинского управления с уважением Михаил Михаил тоже с уважением отвечаю а все горбачевские кредиты которые были это по-моему 160 или 180 миллиардов долларов а от сырья в тучные годы пришло более трех триллионов и проедание страны к сожалению продолжилось и внешние долги были сделаны гораздо больше чем при Горбачеве уже, при, уже собственно говоря после Ельцина вот. вместо того чтобы налаживать собственную систему кредитования промышленности предприятия фактически пинками ну так с помощью так сказать центробанка гнали за рубеж и уже при Владимире Владимировиче долги внешние превышали долги советского союза раз в пять вот и это в общем тоже не очень хорошо мы кстати говоря как партия дела как пара индустриализаторы мы очень против этого дальше так максим ты провокатор занимаешься Ненавязчивое подстрекательство. Надо предлагать идеи решения проблем. Спасибо за откровенность. Но ну, Если вы почитаете мой блог, мои статьи, а также мои книги. Они у, меня, у меня уже больше 40 вышло. Все время Максим Калашников предлагает как раз выход из положения. Но пока мне Родина -то пока только обыском на дом наградила за это. Вот. Но тем не менее я не собираюсь прекращать предлагать эти пути. Просто в рамках радиопередачи очень трудно, что называется... А, сказать, выстроить ну, Вот такой дискурс понимаете, все-таки Для этого нужно писать Серьезные работы Действительно экономика и развитие Индустриализация это очень серьезные темы Причем во имя национального возрождения И главное сейчас заниматься Именно этим Не размениваясь на какую-то Внешнюю мишуру Это главное, наверное, что сейчас нужно делать А что касается Протестов Вы знаете, тут, наверное, все-таки есть некая доля вот такой вот такого субъективного фактора я считаю. Почему? Вот в двенадцатом году с двенадцатого года возникла целая армия вот таких штатных патриотов на борцов с Майданом. Прочие-прочие, которые, в общем, привыкли получать большие гранты, вот, они привыкли играть в политехнологические игры, и вот сейчас им хочется снова, чтобы на них пролились золотые дожди. Ну, как вот, понимаете, вот по аналогии, если возникает военно-промышленный комплекс, как боялись некоторые американские интеллектуалы в 60-е, там, в 50-е, если возникает военно-промышленный комплекс, он заинтересован в войне, он обязательно войну где-нибудь учинит. Ну а с другой стороны, вот создали такой комплекс по борьбе с Крамолой, и сейчас людей хватают вот за, за малейший, так сказать, там перепост в интернете. Потому что там это, этому комплексу силовому надо, так сказать, антиэкстремистскому надо оправдывать свое существование. Ну вот существует такой напиарно-пропагандистский ну, кон, ну, так сказать пул, да, то вот, этот, вот такой комплекс, которому вот хочется телешоу вести, так сказать, бороться с этим Майданом, и поэтому есть соблазн, видимо, у каких-то там верховных политехнологов устроить, ну, накануне выборов, некие вот показательные такие выступления, которые можно будет подавить, также показательно, ну, и, соответственно, люди пойдут охотнее голосовать, когда увидят одезные фигуры на, на трибунах митингах. Думаю, что присутствует вот такой момент, манипулятивный. Ну, дай бог, чтобы я ошибался. Но, тем не менее, я уже давно живу в Российской Федерации, поэтому ничему не удивляюсь. Я бы хотел, чтобы, конечно, власть удержалась бы таких шагов, потому что, в отличие от 2012 года, сейчас на дворе действительно экономический кризис. Ну, нам говорят о росте некоторым, о том, что он кончился. Но, на самом деле, вот мы недавно же с Владиславом Жаковским беседовали. На самом деле-то мы видим приписки волового внутреннего продукта. Кризис-то пока еще не преодолен. И рубль укрепляется при, так сказать недоступности кредита. А это значит, что производство сейчас будет падать. Так что вот на этом фоне играть в некие политехнологические игры, можно идти заиграться, ведь Янукович-то тоже играл с правым сектором, пытался на его фоне выглядеть очень хорошо, кормил тогда, не мешал правому сектору подниматься. Как бы вот не перейти некоторую границу. Да, но нам дозвонились, дозвонился еще один слушатель. Евгений, добрый вечер, говорите в эфире. Добрый
3: вечер, уважаемый Максим приятно слушать ваши программы на острые темы. Но по обсуждаемому вопросу, что я скажу? Вы знаете, у большевиков была теория, как можно сделать бучу в одном столичном городе и перевернуть всю страну от Тихого океана до Балтийского моря. Вот мне кажется, вот это рассерженные горожане Это из той же оперы Понимаете, вот спросите мужика в Забайкальском крае Что он слышал о рассерженных горожанах У каждого ведь проблемы одни и те же У кого бриллианты мелкие, у кого картошка мелка. Понимаете И вот среди рассерженных горожан Например, Максим Кац человек, который вырос в Израиле, закончил там школу, ну, приехал сюда в Россию бороться за демократию. Вам не напоминает это, например, Карла Радыка? Очень, вот
1: очень, очень, напоминает. Да, и очень. вот они
3: вот эти рассерженные, понимаете, а у нас является власть, в демократию, потому что мы предоставляем всем свободу слова. Вот свобода слова, например, здесь говорят, что русские, это генетический отстой, они гадят. Понимаете, вот это, я считаю, что социальная провокация. Почему? Потому что найдется какой-то человек, так называемый, называемый националист, и кормятся, мне кажется, они с этими вот горожанами из одной кормушки, Оздиповской, которые скажут, а вы сами, и, значит, упрекнет национальность тех людей, которые вот занимаются этой социальной провокацией. И мы тем самым обидим тех людей,
1: Леонид, которые на нашей стороне... Леонид, вот. спасибо громадное, mm -hmm. я понимаю. Ой, простите, Евгений, огромное спасибо. Mm -hmm. Понятно. Давайте посмотрим, поведем по пунктам. Вы говорите, забайкальский мужик. Я напомню, что за Байкалье едва-едва свело концы, Забайкальский край едва-едва свело концы с концами, там страшная бедность, там бюджетники воют волком, там будут свои рассерженные люди по другому причине. Им на кацам, что называется, наплевать. Это первый момент. Второе, я говорил специально о манипулятивности, понимаете, власть позволяет кацам, Максиму Кацу, например, ну, таких, как он, в общем, говорить вот такие неприятные вещи о нашем русском народе. И при этом их никто не трогает. Еще один пример. Мальцеву разрешают чуть ли не призывать посадить Путина на кол. И его тоже никто не арестовывает, запомни. Как будто не слышат. А вот ребят, которые, мухинцев, которые вокруг писателя Юрия Мухина, так называемая ГПР за ответственную власть, э, инициативная группа, они только за референдум законные выступали о принятии нового закона. А вот ребят бросили на полтора года в тюрьму. И вот то, что вы говорите, доказывает, что вот, предыдущие мои слова, что власть начинает играть в некие и такие манипулятивные игры. Она специально выставляет провокаторов. И, это, и власть может при этом очень-очень заиграться. Вот о чем я хотел сказать. То есть вы, пожалуйста, обращайте внимание не только на внешнюю сторону, но и на суть того, что происходит. А протесты нормальные, мирные, гражданские, с выражением наших требований, да, с выражением некой там, позитивной программы, что делать? Они сейчас необходимы, я считаю. Нельзя власти доверять полностью страну, понимаете? Если власть без обратной связи, да, она не чувствует, что она делает. Вот, вот это может довести страну до революции. Ну, а к революции всегда, понимаете, так сказать, присоединяются самые разные силы, да, из-за рупеша. Ну, куда же денешься? Так было везде, не только у нас, между прочим. Во Франции тоже самое было. Но спасибо вам большое за нервнодушие. душе. Так, о, о, вопросы посыпались, спасибо. Так, увы, не все понимают, что если власти будет продолжать свой курс, жизнь россиян не будет лучше, поэтому нужны мирные демонстрации, Павел. Да, Павел, нужны мирные демонстрации. Мало того, я могу сказать, что есть определенный порог. Пять тысяч участников, когда, собственно говоря, там Старая площадь начинает уже прислушиваться. Меньше пяти тысяч можно не прислушиваться. Вот, когда люди выходят с таким требованием, вот, посмотрите, с Исакивским собором люди вышли. Вот, причем там были отнюдь а, не все провокаторы, одни не все пятая колонна и уже власть начинает уже-то что-то, что-то предпринимать. Посмотрите, как либералы, кстати, Марата Дадина своего... Св Простите, Руслан, Дадина, как, как они сумели выцарапать, как хорошо. Вот так же бы, надо бы и наших патриотов тоже защищать, кто сейчас попал. И, может быть, Кунгуров был резок, но все-таки два года это ну, слишком для него, да? когда ребята из-за Так что поучиться надо. Мирный протест — это наше законное право. А, мирное выражение наших требований — это, знаете надо его использовать, потому что я уже жил в стране, где был полный одобрямс, где ничего нельзя было сказать против. Да, при Лиде все-таки власть работала для народа, в интересах народа, но при этом она не допускала никаких выступлений, не, так сказать, несанкционированных. И как только Брежнева сменили, там, сказать, через еще двух генсеков сменил Горбачев, система-то подавления осталась, все, и покатилось очень быстро в первые там три года Горбачева были заложены все мины для взрыва страны. Поэтому нельзя наступать на те же грабли, друзья мои. Вот, поэтому давайте будем гражданские активными и все-таки изучать ситуацию. Четко держать, собственно говоря, руку на пульсе. Ну, оставайтесь с нами, мы после перерыва продолжим обсуждение этой темы.
0: Из глубины На радио. Комсомольская правда.
1: Еще раз добрейшего вечера вам после самого трудного дня недели. Итак, мы продолжаем нашу программу из глубины. Обсуждаем мы тему, не закипает ли вновь, не появляются ли первые признаки такого закипания внутриполитической обстановки, вот этих уличных протестов нового типа. Российской Федерации время сложное. У микрофона сейчас ведущий Максим Калашников, писатель футуролог Напоминаем, что телефон прямого эфира 8 800 297 02, вот и Вайбера 8967 297 02. И мы с вами пришли к выводу, что сейчас, в общем-то, нашей власти очень важно быть тактичной, все-таки не рассматривать людей как некое беспол... бессловесное бесправная стадо все-таки предпринимая свои действия, надо смотреть, а как это сказывается на народных массах. И в то же время наше право и наша обязанность сегодня все-таки выходить на мирные гражданские акции, если это нас политика не устраивает. Иначе мы страну потеряем, иначе власть не сможет, собственно говоря, не, не будет лишена обратной связи. Но нам дозвонился наш э, слушатель Петр. Добрый вечер, говорите в эфире.
2: Добрый вечер. Ну, народе это очень плохо сказывается. Я вот человек такой неполитический, но я волей-неволей слышал высказывания о том, что ну, внутреннюю политику одобряют. Одобряют профессора, допустим, одобряют остальные военные, значит, таксисты, люди, которые там в каналах водопроводом занимаются. Но категорически э, а, одобряют внешнюю политику и категорически не принимают внутреннюю. Я лично жду одного такого момента, когда господин Ролдугин войдет с рюкзаком одному человеку. И оттуда вытрясет вот эти скрипки для детей. На 2 миллиарда обязательно. Только на 2. Не долларом меньше, не долларом больше. Спасибо.
1: <свят> да, я понимаю. Но вы все понимаете, что Ралдугин это передаточная инстанция. Прежде всего, да, что в данном случае, конечно... Я с вами согласен. У меня, конечно, есть вопросы и к внешней политике. Я, например, считаю, что внешняя политика должна больше соответствовать интересам индустриализации. Ну, все знают мою позицию по поводу войны в Сирии. Я считаю, что Новороссия важнее. Но, в общем, в основном я с вами согласен. Невозможно совмещать великодержавную внешнюю политику с нынешним экономическим курсом. Ведь он при Владимире Владимировиче все-таки от Бориса Николаевича в корне ведь не поменялся. На самом деле все тот же. Монетаризм системный, либеральный, Вашингтонского консенсуса, даже те же люди, что в 90-е годы управляют нашей экономикой. И если так уж и смотреть, выглядеть в корень, в чем сейчас основа недовольства людей, которые сейчас выплескиваются. И думаю, что с учрением расслоения гибели среднего класса в Российской Федерации будет усиливаться это недовольство. В чем ее причина? Вот я ехал на передачу и читал книжку. Хочу вот цитату привести: никто не хочет жить трудом. Всяк наравить захватить чужое легко достается, оно, легко испускается. Всяк только о том и думает, чтобы разомашиться и покутить. Заработки убогих людей, собранных с их слезами, иногда со шкуры истребляют они, как гарпи или саранча. Одна особа съедает в день столько, сколько множество бедняков зарабатывает долгое время. Все идет в дырявый мешок брюха. Это польский публицист Старовольский середины 17 века. Вот, К сожалению, наша правящая элита себя ведет именно так. Она, она призывает нас затянуть пояса, вот, так сказать, потерпеть, держаться денег нет, трудности нет, работы нет, а ведь сама-то она жирует, а это очень, очень видно, это очень разлагает, понимаете, я все-таки сержант бывший армейский, когда сам сержант вместе со своими подчиненными идет, так сказать, преодолевает препятствия, да, так сказать, терпит холод там, что называется, нужду, то у него и дисциплина-то, деление, когда верхи ведут себя, всех призывая к мобилизации, ведут себя иначе, это... Причина, так сказать, для недовольства. Ой, нам дозвонился еще один слушатель. Игорь, здравствуйте, добрый вечер. Говорите в эфире.
2: Здравствуйте, <глаз> uh, у меня вот такая мысль. Uh, все говорят, что наши чиновники это наши слуги. Uh, ну, все правильно. Uh -huh. Мы своим uh, голосованием, как говорится, выбрали их или наняли вот на работу к себе. Uh -huh. uh, 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 почему uh, же тогда они сами назначают себе заработную плату? Вот непонятно. Я когда устраивался на работу, мне, так сказать, uh, мой работодатель ее вот назначал. Uh -huh. Почему бы нам не устроить uh, какие-то там ну, выборы еще для назначения? зарплаты депутатам, там, министрам, кому там, на ну, кого мы еще можем выбирать. Президент там может
1: ну, Игорь, вы понимаете, в чем дело, что, в общем-то, в девяносто году, в общем, что произошло, и до сих пор не изменилось, в 91 девяносто 93 была, была великая криминальная революция, к власти пришли, в общем-то, такие приблотненные чиновники. Они, в общем и стали таким малым народом, который сейчас нами правят. Ну, сейчас они делают вид, что они такие вот все крутые, великодержавные, но, по сути, они ведь те же, теми же остались. Они же на нас смотрят с презрением. Мы на них пока повлиять не можем, мы их не выбираем. Естественно, они как господствующая раса. Они, соответственно, и себе устанавливают как феодалам, вот так и большие содержания. Да, при этом они смотрят, естественно, на Запад, как там президенты корпорации живут. Но при этом на западе их никто не ждет, не считает их талантливыми управленцами. Но они здесь нашли себе в этом оправдание. Но для того, чтобы изменить ситуацию, надо вот сейчас шаг за шагом отвоевывать себе свободу. Так сказать, вот настоящую гражданскую свободу. Мы граждане великой страны, нас не устраивает что-то. Давайте за давайте шагом шаг, шаг заставим, при, сказать, будем подталкивать нашу власть, собственно, собственно говоря, чтобы изменить социально-экономический курс. А, Светлана, дозвонились, вы говорите, пожалуйста, в эфире.
2: Добрый день, спасибо, Максим, за передачу. Во-первых, хотела бы спросить, где вас еще можно послушать, кроме Комсомольской правды. На Рой, хотел... на, на Рой
1: ТВ, на, на в Ютьюбе, на свой телеканал. Спасибо большое.
2: Только так, да? Ну, у меня вот еще какой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что надо проводить больше вот этих всяких, как это, плэшмобы сейчас называют, да? А мне кажется, что это время уже ушло. Уже надо что-то другое делать, как-то по-другому влиять. Вообще вот у нас ведь очень много вроде бы как стратегов от политики, а по сути дела политики реальной, действующей, патриотических сил нету. Вот что вы об этом думаете?
1: Ну, в общем, действительно мы сталкиваемся с этим. Просто нам действительно всем приходится, естественно, тяжело работать и зарабатывать. Мы ведь не имеем никаких грантов, ни Запада, ни, собственно говоря, из Москвы мы не имеем. И, в общем-то, вы понимаете, в чем дело? Посмотрите. Либералов эти СМИ поддерживают, а мы им социальные чуждой поэтому и каток-то репрессий похетывается в основном по национал-патриотам я не беру в общем таких собственно говоря фигуры несколько театральные как там женя там федоров да там стариков это люди как разрешенные дозвольны я беру вот собственно говоря патриотов действительно национальных они вот получается под каток попадают. и плюс вот, вот такая вот острая собственно экономическая недостаточность Ну, к сожалению через это придется пройти. Ну, другого пути у нас нет. Поэтому все-таки я вы не правы, все-таки не только флешмобы, а гражданские, собственно говоря, митинги, да, например, против засилий, например, монополистов в ЖКХ, против тарифов, это тоже очень важное дело. Так что я бы не стал списывать со счетов такие вот, собственно говоря, способы гражданского действия. Они вполне мирные, вполне законные. Вот меня спрашивают, при Ельцине долг 456 миллиардов, золотой резерв 10 миллиардов. При пути его 89 миллиардов долг. Золотой резерв 376 миллиардов. При Владимире Владимировиче 89 государственный долг. А вы еще корпоративный долг госкорпорации возьмите, там до 700 миллиардов доходило в, в 2009 году. Потом 600, 500. Так что на самом деле внешний долг России сейчас государство плюс госкорпорации, крупные корпорации, больше полутриллиона. Он больше, чем даже золотовалютные резервы нынешней Российской Федерации. Так что давайте все-таки быть справедливыми. Так, а кто у нас власть, спрашивает наши один из читателей. Вы, простите, з, <свят> наших слушателей. Так, президент или правительство? Ну, я, честно говоря, не совсем. У нас все-таки сейчас один центр принятия решений, в самостоятельность правительства. Я не очень верю. Я не вижу ее на самом деле. Все-таки то, что делает правительство, но, так или иначе, утверждается только наверху, если в данном случае курс не меняется, то это, наверное, указание, это сигнал именно с самого верха. Но мне тоже удивительно, вот Трамп говорит о том, что нужен протекционизм, подъем отечественного производства, американского, конечно, для него отечественного. Вот, я возвращаю рабочие места, а вот наше первое лицо говорит о свободе торговли, вот он не хочет применять, например, протекционизм для подъема, разумный протекционизм для подъема отечественной промышленности, вот, вот это вот диссонанс не очень приятный. Так, экономический блок надо менять, он тормозит развитие, похоже, сделать это намеренно, просто заканчивать с рыночной экономикой, переходить на плановую, но с реальными 21 века». Вот, да, но, к сожалению, экономический блок э, имеет полное одобрение сверху, вы понимаете, и если его не меняют, значит, этого не хотят наверху, вот поэтому и важна гражданская активность, надо сейчас показать, что есть другие программы, другая политика, вот, рыночная экономика давно уже на Западе, она смешанная, если вы посмотрите, я в своем блоге тоже писал, она на самом деле полусоциалистическая, полуплановая, и плановая, вернее, и полусоциалистическая. Она там имеет сильнейшие государственные субсидии. Если бы, такие, если бы такие механизмы, как на Западе, применялись в Российской Федерации, у нас была бы совершенно другая экономика, промышленно развитая. Но наши рыночники, в кавычках, они считают, что такой экономики быть не должно. Вот поэтому мы не должны уступать им страну. И сейчас все-таки используют все законные средства, чтобы... Сам же говоря, изменить участь Российской Федерации, как говорится, привести в чувство его. Но наше время выходит. До следующей встречи, дорогие друзья.
3: Из глубины.